0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. economía doméstica administración de las finanzas domésticas tal como lo hacían las brujas en la antigüedad hoy tenemos una cantidad de aplicaciones para el teléfono celular de programas contables que ayudan muchísimo lo que ocurre pasa sucede y acontece es que tenemos la concepción que la contabilidad es solamente para las empresas a propósito quiero enviarle un abrazo gigantesco a todas las contadoras y contadores y auxiliares contables del mundo y la sugerencia por favor señores contadores todos auxiliares contables todos empiecen a hacerse un cursito de inteligencia artificial en el manejo del Excel y en el manejo de los programas de Inteligencia Artificial contables. Mire, le sugiero, no es tan difícil, pero lo van a necesitar el año entrante contador o contadora o auxiliar contable que no sepa de Inteligencia Artificial, que no sepa utilizar esa herramienta contable, va a quedarse sin empleo. Es así de simple. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros suponemos que el manejo en nuestro dinero, eso sí, todo el mundo dice que sabe administrar su plata, su salario, su sueldo. Pero la gente vive sin un peso. Si a hoy usted no tiene un centavo ahorrado, no tiene plata ahorrada, no tiene dinero ahorrado, es porque administra muy mal sus recursos, sin importar la edad que tenga. Eso téngalo claro Si usted a la edad que tenga hoy no tiene un patrimonio. Así sea de lo más pequeño es porque ha administrado muy mal su dinero y sus ingresos como suponemos que soy un administrador y empiezo a trabajar en alguna empresa o empiezo a vengar a un salario o estoy montando un negocio que me produce algún dinero pues simplemente gasto. Pero no tengo ni idea de los costos, no tengo ni idea de las ganancias, no tengo ni idea de lo que es el capital y muchísimo menos tenemos la concepción de qué es capitalizar. Una palabra que hoy no le gusta a mucha gente y se llama capitalismo el capitalismo básicamente es que de acuerdo con su esfuerzo trabajo y administración usted adquiere bienes y progresa en la vida económicamente va aumentando su capital patrimonio con el cual se le va a brindar una estabilidad económica para su futuro Entonces mucha gente dice, no, pues la gente que tenga plata, que le dé a los que no tienen. No, eso no funciona. La gente puede trabajar, construir, exigirse y capitalizar. Hoy vengo al estilo profesor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mis recursos? Yo gano un dinero, pero lo gasto. Esto se llaman gastos hormiga. Normalmente las brujas le tenían otro nombre, pero es una palabra grosera y no lo voy a decir este tipo de gastadero sin control es donde usted coge una quincena tiene la cantidad de dinero y gaste 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 gaste, gaste. esos gastos hormiga son los pequeños gastos a los que usted no les da importancia gastar 10 mil cinco mil cuatro mil tres mil dos mil mil porque en su mente inocentemente usted piensa que eso no hace mella. al final del mes es donde se da cuenta que sí asemella de hecho si acaso dos de cada 10 personas tienen algún sistema para manejar la contabilidad de su salario la gran mayoría no los dueños de tiendas los dueños de negocios muchos la gran mayoría no llevan contabilidad Ese es el problema que van a tener el año entrante con los impuestos en todo el mundo. Es donde voy a buscar un contador. ¿Cómo así que estoy debiendo 10 millones, 5 millones de impuestos? Me llegó una carta. Tengo que pagar, pero yo no sabía que tenía que pagar impuestos. ¿Qué ocurre con esto? Que no tenemos un control sobre lo que gastamos y muchísimo menos tenemos un control sobre lo que invertimos razón por la cual encontramos muchas personas que adquieren un bien inmueble un apartamento, una casa a crédito pero siempre están colgados gente que compra un carro y siempre está colgada gente que compra y se endeuda sin mirar que va a tener un hipergasto hormiga en el largo tiempo miremos algo usted compra un automóvil a 72 meses 6 años y dice bueno yo voy a trabajar juicioso y voy a ir pagando el carro ok se lo entregan hasta sin cuota inicial usted paga mensualmente 300 500 mil pesos mensuales muy pocas veces se detiene a mirar el extracto algo que le sugiero a todo el mundo venga yo voy a mirar el extracto cuánto le debo a esa empresa del carro lo que pago mensualmente, cuánto se va a capital y cuánto estoy pagando de intereses. Entonces es donde aterradamente me voy a dar cuenta que estoy pagando 110 mil pesos a capital, estoy pagando de una cuota de 700 mil pesos, 500 a intereses, cuatro o cinco veces lo que abono a capital estoy pagando intereses de lo cual no me queda nada seguro y otras arandelas si multiplico eso por los seis años pues imagínese la cantidad de dinero que estoy pagando por tener un carro ahora si el carro le produce bueno tiene que mirar si el carro paga la cuota pero si el carro no le produce tiene un gasto hormiga innecesario muy difícil de pagar porque está comprando algo que se deprecia todos los días baja el precio y va a llegar un momento en que usted así vende el automóvil se habrá depreciado tanto que no tendrá cómo pagar ni saldar la deuda y eso por qué pasa porque usted no tiene conciencia de lo que va a hacer y se deja llevar por el impulso por el capricho el dinero que usted se gana al mes se ganó 2 millones de pesos usted dice bueno estos 2 millones voy a sacar 300 mil para transporte eh, 200 mil para pagar la cuota de no sé qué para pagar la cuota si sí sé cuándo y me quedaron 600 mil entonces esos 600 mil pesos usted considera que son para derrochar porque es lo que me trabajé y tengo derecho a gastármelos no para eso está pagando usted otras cosas que ya se compró Pague primero lo que debe y después vuelva a invertir de lo contrario su dinero se va a convertir en pequeños gastos que lentamente al final del mes Tiene que buscar monedas para poder suplir sus necesidades. Eso es por mala administración. Voy a montar un negocio, tengo un negocio y ¿por qué no prospero? Mire, eso es una de las consultas que más recibo. Omitar es que trabajo muy duro, yo tengo mi negocio, yo tengo mi empresa, pero no crezco. Me va muy mal, la plata se me desaparece. ¿Será que me hicieron una brujería? para que la plata no perdure espere un momentico cuánto se gana al mes no sé cuánto vale el costo de su producto no sé si usted no tiene en claro esas dos esos dos ítems que son muy importantes cuánto me vale un producto el costo y cuánto lo estoy vendiendo y cuál es la ganancia pues no tengo ni cinco de información de cómo administrar mi empresa si tengo un negocio y gano determinada cantidad de dinero teniendo en cuenta la información los datos cuánto es el costo de una gaseosa en cuanto la vendo y cuánto me gano esa ganancia que usted tiene voy a suponer que se está ganando 10 mil pesos Usted no puede pensar equivocadamente que me gané 10 mil pesos. Usted no puede pensar equivocadamente que cogió un producto que vale, por decir algo, 8 mil pesos. Y se ganó 10 mil. Son 18 mil. Vendió 18 mil pesos. ¿Qué hace la gente? Se gasta los 18 mil pesos. ¿Por qué? Porque convierten eso en caja menor. ¿En dónde está el problema? En que mucha gente que tiene negocios. Tiene hipotecado su negocio porque le compra a proveedores a 35, 45, 60, 120 días. Y tiene que pagar facturas. Entonces, ¿qué hace la gente? Ahí tengo que pagar la factura de fulanito de tal, eso es para el 20 de tal mes. Entonces, a partir de la semana entrante empiezo a recogerle la plática. Es una mala costumbre, ¿no? Igual le pasa a mucha gente que tiene automóviles, que tiene carros, que tiene aviones. Esperan a que la situación se complique para mirar de dónde saca la plata. ¿Cómo funcionaría la organización? Espere un momentico. Si yo tengo productos que estoy vendiendo y no son míos, yo voy a sacar los 8 mil pesos del costo de ese producto aparte. Voy a tener esa parte quieta. Porque no es mía, no es dinero mío, no lo puedo tocar. Con los 10 mil pesos de ganancia, ¿qué hago? ¿Me los gasto porque es lo que me gané? No, porque no estaría haciendo nada y estaría perdiendo su trabajo. De esos 10 mil pesos que se ganó, el 20% es su trabajo, su esfuerzo para vender ese producto. Si tiene que estar detrás del mostrador, si tiene que contestar el teléfono, si tiene que empacar, si tiene que hacer algo. El 20%. El otro 30% para el 50% es lo que usted va a coger de esa ganancia para reinvertir. Entonces, de los 10 mil pesos que me gané, voy a sacar el 2, el 20%. De los 10 mil pesos que me gané, voy a sacar el 20 que va a ser mi salario, 30 para ahorrar y 50 que voy a reinvertir en productos. El 30 de ahorro es el dinero sagrado que multiplica el dinero y atrae el dinero. Esa plata usted no la puede tocar. Lo que usted va a disponer es del 20 Eso gásteselo en lo que usted quiera. El 30% es un colchón económico, se llama ahorrar. Es la plata con la que usted más adelante va a ampliar su negocio, va a comprar productos, va a comprar un bien inmueble, va a tener un mayor capital. Esa plata hay que dejarla quieta. El 50% restante lo va a reinvertir para que siga produciendo ganancias. Entonces, ¿cómo voy a empezar a trabajar? Voy a empezar a trabajar con ganancias, sobre ganancias, sobre ganancias, siempre del 50%. ¿Al final del mes qué hago? ¿Cuánto me gané? ¿Tanto? ¿Me gané un millón de pesos? Solo dispongo de 200 mil. Ese es mi salario. Uy, no, pero eso es muy poquito. Amigo mío, espérese un mes. Al mes entrante ya no se va a ganar un millón ¿Por qué? Porque reinvirtió ganancias sobre ganancias. Se va a ganar 300, 400 mil pesos mensuales. Al tercer mes va a seguir invirtiendo ganancias sobre ganancias. El 50 se va a ganar 600 mil pesos. Y fuera de eso, ¿qué pasa? Está aumentando mi ganancia. Tengo un colchón económico. La plata trae plata y tengo mi negocio surtido. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en más productos, porque estoy ganando más productos. Eso se llama administración y el negocio va creciendo. Yo voy creciendo y mi ahorro va creciendo. Si no tengo control sobre mis ingresos y no tengo control sobre mis gastos, pues nunca voy a capitalizar y nunca voy a progresar y siempre voy a estar endeudado siempre ahora vivo de un salario igual mi salario es tanto dinero mensual de ese dinero solo voy a sacar esta parte 50% y el 50% lo ahorro no qué le pasa yo con el 50% no vivo pues empieza a reducir gastos para que viva con el 50% y ahorre el 50% si quiere progresar si usted ahorra 500 mil pesos mensuales a final del año tiene 6 millones y si usted es una persona que puede hacer algún tipo de negocio puede mover su plata para que produzca más plata ese cuentecito de tener mucha plata ahorrada quieta eso es mal negocio también pues sí porque el banco no le va a pagar muchos intereses por tener su plata en el banco entonces uno tiene que saber actuar con el dinero. Voy a ser financista. Voy a mirar qué puedo hacer para que eso me produzca un poco más, en lugar de que ese dinero esté ahí quieto sin producir. Mire por qué los grandes países capitalistas multimillonarios crecen económicamente, porque invierten todo para que produzca más. Porque las grandes empresas pagan el 3 de cada mes y no el 28 29 30 o final de mes porque es que las grandes empresas son muy pero muy inteligentes ellos dicen por qué voy a pagar el 29 si yo puedo dejar los 200 300 500 millones de pesos que voy a pagar los puedo dejar el 28 29 30 31 primero dos y tres. ¿Usted cuánto cree que ganan de intereses esos 500 millones de pesos que están colocados como inversionistas donde se pueden ganar perfectamente el 6, 7 diario? Lo que son las mesas de inversionistas, ¿no? Que eso es aparte de, de lo que uno comúnmente conoce. Si usted va a comprar un apartamento es porque hay un inversionista que lo respalda. Si usted va a comprar un carro, hay un inversionista que lo respalda. Pues es la gente que invierte en las empresas multimillonarias para que ellos pongan ese dinero. Sí, porque usted compra un carro y a usted el crédito no se lo da el concesionario, señor, señora. Usted compró el carro en el concesionario y el concesionario dice vamos a mirar, vamos a ayudarle para que le presten, para que haya financiación. Entonces llaman a una empresa que presta plata para que usted pueda comprar su carro. El carro vale 70 millones. Ok, entonces le dicen, mire, llena estos papeles, este formulario, llena estos documentos y usted llena los documentos, los revisan y ellos se lo pasan a diferentes inversionistas. Hay privados, hay de todo, hay bancos, hay muchísimo sistema donde hay gente que tiene mucha plata. Y le dice a esa empresa que presta plata, yo le voy a dejar a usted mil millones de pesos para que usted los preste. ¿A cuánto? A tal tanto interés mensual. Y ellos se ganan millones y millones de intereses. El banco, el banco no es que sea multimillonario. El banco funciona porque hay personas que han colocado dinero para que el banco preste, el banco gana plata, es como un intermediario. ¿Y qué hace el banco y qué hace el financista? Le dice al concesionario, ok, yo le voy a pagar el carro al señor fulano de tal para que usted se lo entregue. Entonces, cuando le dicen a usted felices y sonrientes, le aprobaron el crédito. Y usted feliz porque va a estrenar carro, pero no se va a dar cuenta cuánto va a pagar por ese automóvil. La plata no tiene paticas ni manitos para que se salga de la casa y se vaya. La plata no está viva, ni las monedas. La plata no le dura a usted porque usted no sabe administrar plata y porque no tiene ahorro de dinero. Si usted no tiene un ahorro de dinero, no tiene plata. Miren el libro de pactos, el pacto que se hace con el dinero. La plata trae plata. Así es que funciona y se hace un ritual de un pacto sagrado para que la plata aumente. Las ganancias lleguen más. Pero se necesita que esa energía tenga donde anidarse. Y si usted no tiene cinco centavos ahorrados, pues nunca va a tener ese efecto que usted espera de multiplicar el dinero, porque no hay dinero para multiplicar. Tiene deudas y eso es lo otro. Mire, por favor, cuídese de las deudas que usted adquiere por impulsividad, por necesidad, por desespero cuando hay intereses que son muy altos. Los intereses acaban con mucha gente y eso igual es por una pésima administración de dinero. Si usted es de los que está desesperado buscando quién quien le preste plata, no lo haga. Primero analice que usted no es una persona hábil para administrar dinero y así le presten va a seguir endeudado. Por qué? Porque lo que usted está haciendo es pedir plata prestada para pagar una parte a otro que le debe y otra parte gastarla. No, con ese millón que me prestaron, yo le voy a pagar a ese señor que me tiene loco los 600 que le debo. Y con estos 400 voy a vivir. Y cuando el que me prestó el millón me empieza a pedir que se lo devuelva, voy a ir a pedir quien me preste un millón 500, el millón para devolvérselo a este y los 500 para gastar. Por eso hay gente que se sienta esta noche cuando escuche este programa y la sugerencia es que coja un papelito y coja un esfero y empiece a escribir cuánto debe. Entonces en una columna escriba, le debo a fulano, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a este señor, a esta señora, le debo al mercado, debo el apartamento, debo no sé qué, debo sí sé cuándo, sea consciente de cuánto debe y haga el total, sin sume. Eso es lo que usted debe. Ok, ahora de esa deuda, que tiene? Pues he pagado la mitad del apartamento. Ok, ahí hay una plata. ¿Qué más tiene? El televisor. El televisor vale la tercera parte de lo que le costó. Entonces, a, a todo o todas las cosas que usted haya adquirido, televisor, cama, lavadora, nevera, y los compró en un millón de pesos por decir algo, eso le vale 300. Tiene que quitarle el 70 por depreciación. Nadie le va a dar más plata por eso. Que me gasté 100 millones. Ok, todo lo que usted compró en 100 millones porque ya lo usó le vale 30 millones. Así es. Entonces tiene que sumar cuánto tiene para respaldar la deuda que tiene. Estoy debiendo 200 millones y lo que tengo escasamente vale 80. Tiene un problema de 120 millones y serio, porque eso va a seguir creciendo cada día. ¿Por qué? Por una pésima administración. Y eso tiene que ver con la codicia, el afán, los caprichos. Tiene que ver con muchas cosas. Hay gente que gana muchísimo dinero, muchísimo en diferentes cosas. Lo que he hablado aquí en la radio siempre, todo lo que produzca dinero es una empresa. La prostitución es una empresa grandísima que mueve billones y billones de dólares al mes en el mundo no pero por qué la gente no tiene plata por una mala administración de esa empresa así funciona y así es con todo si usted tiene deudas es porque usted es un pésimo administrador de su economía y tiene gastos hormiga ¿Qué tengo que hacer por favor empiece a coger una hojita de papel o todas estas aplicaciones que hay en los teléfonos. Coja su salario o lo que usted gana en su empresa o lo que usted gana en su negocio. Va a ser cinco columnas. La primera columna es la fecha. La segunda columna es el detalle. La tercera columna es lo que usted gana. Cuánto se gana? Qué recibe? La otra columna es lo que usted gasta. Cuánto se gasta? el debe el haber y el saldo usted coge y hace esa columna la primera columna y el primero que es la fecha el detalle me acaban de pagar una plata me acaban de pagar la quincena o si tengo un negocio esto es lo que acabé de vender hoy eso es lo que me ingresó un millón de pesos ok el saldo ¿cuánto es el saldo pues tiene un millón de pesos Ok, a la otra, a la otra columna, la, el siguiente renglón, fecha, tal, detalle, me compré unos panties, me compré unos bizcochos, me compré no sé qué, costaron 7 mil pesos. Eso va en la segunda columna, que es donde llevo los gastos. Entonces, en la primera columna está el millón, en la segunda columna están los gastos. En la primera columna de saldos o en el primer renglón de saldos está el millón de pesos. Menos los 7 mil que me acabo de gastar. Tengo 993 mil pesos de saldo. Y así sigo escribiendo todo. Me pagaron una plata, 200 mil pesos que recibí de fulano de tal. Eso va en los ingresos. Entonces, la primera columna es los ingresos, la segunda columna son los gastos y la tercera columna es el saldo que va pasando. Eso es interesante al final del mes. ¿Cómo ve usted que ese millón de pesos se va reduciendo al día 20 del mes y de ahí para abajo? Empieza usted a pedir plata prestada. Entonces, si usted quiere organización, va a mirar cada uno de esos ítems. A memoria no se puede. Usted no tendrá nunca la capacidad de recordar exactamente en qué gastó su plata. Y ahí se va a dar cuenta dónde está su plata. Ahí se va a dar cuenta. Entonces esos son los gastos pequeñitos que se llaman gastos hormiga. Por qué? Porque es constante continuamente que está gastando eso. Usted va a decir, este mes me gasté 600, 700, un millón de pesos en eso. ¿Quiere progresar económicamente? Evite al máximo pedir plata prestada, exíjase, y evite al máximo prestar plata. Cuando uno presta dinero a alguien, es porque ese alguien no tiene dinero y no lo sabe producir. Una emergencia, ok, pero piense en lo siguiente. Si esa persona que llegó a tener una emergencia necesita pedir plata prestada, es porque es un pésimo administrador de su dinero. Y grábese lo siguiente, el 80% de la plata que uno presta, jamás la recupera. Es preferible que la regale. La gente tiene que estar llamando, mire, será que me puede devolver la plata, es que la necesito, pero por favor, mire... Es que no sé qué, es que sí sé cuándo, venga, que es que es mi plata. Y después la persona ya no le vuelve a contestar. Y si es una cantidad bastante, dos, tres millones de pesos, eso empieza el cuento, mire, qué pena, es que no me han pagado, estoy esperando que me resulte un negocio, yo te prometo. Mira, hagamos una cosa, yo te voy abonando de 100 mil pesitos semanales. No, ¿qué le pasa a 3 millones de 100 semanales, 400 mil pesos al mes? Después, otra vez el calvario. Y si eso tiene intereses, no, eso es complicarse usted la vida. Si usted tiene plata y va a prestar, es preferible que la regale. De lo contrario, va a tener un enemigo o una enemiga y difícilmente recupera su dinero. Es como el que sirve de fiador. Después de que la persona se va, usted tiene que responder por eso. Por eso nadie quiere servir de fiador. Si quiere progresar, ¿no? y quiere capitalizar. De lo contrario, si usted no tiene un control sobre sus ingresos, sus egresos y el saldo de dinero, nunca va a progresar. Trágalo por seguro. ¿Por qué? Porque es una pésima administración. Y en esas condiciones el dinero nunca alcanza. Ahora, haga siempre un presupuesto. ¿Cuánto me vale mi mes? ¿Cuántos son mis acreencias, mis compromisos? ¿Cuánto es lo que yo tengo que pagar? Lo que yo tengo que pagar es un millón mensuales entre cuotas y todo lo demás. ¿Cuánto se gana? Un millón Amigo mío, amiga mía, le tocó que busque el plan B. Usted necesita ganarse mínimo 2,500,000 millones mil pesos. Si tiene un gasto de un millón necesita tener ese millón de pesos para ahorrar 500 y vivir con 500 y ir amortizando deudas amortizar deudas es ahorrar tiempo imagínese si usted está pagando un carro a 72 meses donde mensualmente tiene que dar 600 mil pesos que no le queda un centavo de eso Entonces, si usted puede ahorrarse todo ese tiempo y pagarlo en tres años, va a ahorrar mucha plata. Si puede ahorrarlo en dos años o pagarlo en dos años, puede ahorrarse mucha plata. Entonces, ¿a qué voy a trabajar a pagar la deuda que tengo rapidísimo. Aunque hay muchos sistemas financieros y muchos bancos que no aceptan abonos a capital. Abonos a capital es que me llegó un dinero y yo puedo pagar 10 cuotas adelantado o abonar a capital un poco de plata, le van a decir, no se puede. No se puede, usted paga 10 cuotas, pero no se le va a capital. ¿Por qué? Porque ellos ya negociaron con los inversionistas y tienen que responder por esos intereses. Tiene que pensarlo muy bien, tiene que analizar, si usted quiere progresar, como decían las brujas el mundo de la magia no es solamente hacer un ritual, el mundo de la magia es saber actuar, Es saber pensar, es saber invertir y saber crecer económicamente. Siempre deje un colchón económico. Esa plata es sagrada, eso no se toca. Y cuanto más colchoncito económico tenga, la plata más plata trae. Ahora, deje el afán de querer tener todo ya. No, es que yo quiero hacerme un crucero a la Argentina. Por ahí conozco una persona que dijo, bueno, me voy a hacer un crucero porque tengo derecho, porque realmente quiero. Y eso invitó a una cantidad de gente a su crucero, para no irse solo. Y sacó el crucero a crédito. 60 y pico de millones de pesos por un crucero de 10 días. Me parece mi punto de vista, ¿no? Irse a un crucero de 10 días, estar en la cabina de un barco, llegar a un puerto, bajarse del barco, corretear por un puerto, lo mejor dicho, ir, corretear, almorzar en un restaurante, eh, mirar un poquito de los sitios y otra vez para el barco. Y otra vez, otro día navegando, mirando el mar. Y otra vez a otro puerto. Ya se bajó, caminó, lo corrió, vio las pirámides por media hora, por 10 minutos, por 20 minutos. Todo eso pasa tan exageradamente rápido que usted no tiene información, no retiene esa información. Y luego terminó el crucero en el avión y devuelto para la casa. ¿Qué vivió? No vivió, Ah, pero llega eso sí a presumir que visitó ocho países. (risa) Estuve en un crucero, visité ocho países. ¿Y cuánto duró el crucero? 14 días. ¿Y cuánto tiempo duró en cada país? Mm, dos horas. Eso no es visitar nada. Y ese corre, corre. Hay mucha gente que se arrepiente, ¿no? Y después, cuando le empieza a llegar mensualmente el extracto de su famoso crucero, es cuando empieza a pensar qué fue lo que hice. ¿Hay cruceros que valen la pena? Me imagino que sí. Pero tenés ese cruceros donde uno disfrute, donde realmente puede estar un día completo al menos, y eso es muy poquito. Es como si usted fuera a Miami por tres horas, salió de Bogotá a las 7 de la mañana, llegó a Miami a las 11, lo llevaron por las avenidas que usted no tiene ni idea para dónde va, y vio carros, y vio casas, y vio calles, y vio todo, llegó a un sitio, y hizo lo que tenía que hacer, y pasó otras dos horas en eso y otra hora más, porque ya las distancias son colosales. Mientras que llegó al aeropuerto, se subió al avión y se volvió para Colombia a las 5 de la tarde y llegó a su casa a Bogotá a las nueve, diez de la noche. Y se va a jactar de que estuvo en Estados Unidos y que conoció Miami. Ja, ja. Conoció una calle, conoció un puerto, conoció algo. Esos son gastos tontos. Usted quiere irse de paseo, váyase de paseo a una isla 15 días, váyase a un país 15 días. Esos mismos 15 días en lugar de un crucero, váyase para un país. Al menos está 15 días. Y en 15 días es mucho lo que puede conocer. Todo tiene, ¿no? Y para todo de gusto. Ese es mi punto de vista, obviamente. Pero hay que pensar en la economía. Y eso dependerá de usted. Los amo muchísimo. El truco está en administrar el dinero. Les recuerdo, el dinero no tiene amigos. El dinero no tiene esposo. El dinero no tiene esposa. El dinero no tiene papá, no tiene mamá, no tiene nada. Ustedes pueden observar la cantidad de gente que tiene problemas por las herencias. La cantidad de gente que tiene problemas de familia, por deudas en la familia la cantidad de parejas que tienen problemas en un divorcio donde el señor quiere quedarse con todo la señora sin nada la señora quiere quedarse con todo el señor sin nada y es una pelea en el juzgado por la plata la plata no tiene amigos pero piense esto la plata es codiciada por todo el mundo Así que aprenda a administrar su plata. Un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Chao.